0: 大家好，欢迎到投资硬，我是魏德。本期节目由远东商业银行 b a n k i 数位存款账户赞助播出。目前一般实体银行活期储蓄存款的利率大概是0点零左右。今天要跟大家介绍 b a n k 的数位银行基本利率就有零点相差约十倍，是目前基本利率最高的数位存款账户。而且这个 0.6% 是没有存款上限规定的，比起一般的定存来说更有弹性。除了适合小资族之外，也很适合喜欢弹性大的大资金投证，当做资金的停泊账户使用。b a n k i 除了基本利率比其他银行高之外，还有很多加码利率的机制跟活动。有一个我觉得很特别，是它主打线上银行社群圈。只要你成功邀请朋友使用 b a n k i 双方都可以在六个月内上线五万元的二点六 p e r 活存利率。现在投资银也有专属的推荐码，如果有兴趣开户的朋友，可以使用我们的优惠码来享有六个月五万元的二点六的优惠。六个月到期后，邀请朋友使用就可以把时间延长。那推荐人可以组成社群圈。每个月达到不同存款余额门槛，就可以享有越高的二点六的额度。我来举个例子来说，社群圈内累计存款余额有一百万，推荐人就可以享有五万元的二点六的利率。那如果社群圈内累计存款到了三百万元，就有十五万元的二点六的利率。这部分的等级大家可以到 Banky 的官网查询。我觉得可以用来跟朋友设定一个存款目标来达成，增加存钱的趣味性。另外，如果刚刚有习惯使用 Seven Eleven 的来 Pay Money 消费的人，也可以把握这次的机会。因为除了原本的 10% 的回馈之外，只要在3月2十二号以前在 Seven 满一百五十元，使用 Lape Money 绑定 Banking 的存款，除此消费，最高还可以享有5十的回馈。现在很多数位账户的优惠方式都很复杂，很多细节不太干脆，或是门槛很难达成。如果你跟我一样贪图方便又简单的，可以直接使用现在基本利率最高的 Banking 数位账户。除了利率高之外，账户的申办也很方便，每个月的 App 跨转跟跨提各六次的免手续费优惠。那更多的优惠资讯跟开户的方式，可以到远东相应的 Banky 数位账户官网查询。那完整的资讯链接我放到资讯栏给大家参考。那今天节目的一开始先跟大家道个歉，因为我好像有点小感冒了，所以我的声音好像有点哑哑的，还请大家今天见谅一下。那、啊、其实像 Banky 的数位账户，我自己是觉得还不错用，因为我们去想一下。如果你刚好是小资主，你的资金还不够多的时候，在接近无风险的状况之下，还可以享有比较高的报酬利率。其实我会思考每一个阶段的投资方式跟理财配置都会不太一样。比如说在以前的时候，我会买一些储蓄险，强迫自己储蓄。但其实保险这个商品，它是配置的方式，它不是投资的方式。那所有的金融商品都一样，包括了保险，只要越复杂越听不懂，代表这个商品越不好。以投资人的角度来说，不管你买任何的金融商品，首先你要先了解这个商品。如果这商品你听不太懂，相信我，你就放弃它吧。我一直到现在都还是认为，投资型保单是一个很烂的商品。但是多数的保险业务员都会推荐你投资型保单。我觉得这个没有对错，因为以他的角度来说，他的确为了要佣金，为了要赚钱。但是我们一般的投资人呢，要去想，以我们的立场，我们需要什么？我相信多数人都知道保险的重要性。保险的概念在法律和经济学上的意义是一种风险管理方式，主要是将一个实体潜在的损失的风险向一个实体集合的平均转嫁。但如果白话文来说，就是缴一下保护费了。我用传统市场的方式跟大家讨论：假设一个传统市场有一百个摊贩，那就会有黑道去收保护费。那假设保护费一个月是一千块，那这些黑道收了钱要怎么做？假设我们这一百个缴钱的摊贩遇到别人在欺负我们的时候，这群收了钱的黑道就要出来帮忙。这就是一种保护机制，也像保险的概念一样。当然，我们都不希望被人家攻击，也不希望被人家欺负。就像我们摊贩也不想被外界干扰，我们只想好好的做生意。那难免会遇到一些混混来干扰我们，那这些收保护费的黑道就要出来处理事情了。所以，保险的概念大概是这样子：我们为了是避免那些突如其来的风险，在短期间没有足够的资金的情况下，靠着多数人集合的资金来一起分摊这个风险，这就是保险的概念。不是完全规避风险，而是降低风险出现时的问题。用少量的资金杠杆出更大的利益，而这个利益刚好可以规避一次性的风险造成的损失。这就是保险的概念。当然，你也可以不缴保险费，也可以不缴保护费，但是首先你要有条件，你要有办法在个体的方式处理这些潜在的风险。如果可以，你就不需要保险；如果不可以，你可能就需要保险。这一讲到现在，好像在推交保险一样。但其实实际上是我一直认为，保险是一个资金流的游戏。只要这些业务员不停找新的人加入，那这个局就不会破掉了。那什么时候会破掉呢？如果发生像俄罗斯这件事情发生的时候，大家就会有挤兑风险。那什么是挤兑风险？我在这边跟大家讨论一下。挤兑风险的白话文就是，暂时性的需求大于现在的攻击。那如果用股票市场解释，就是。涨停板或跌停板的概念，就是流动性的风险啦。那如果发生挤兑风险这件事情，其实非常严重的，但是基本上还是有办法避免的。只要不要把钱放在同一件银行，或分散在不同国家的话，就可以暂时排除这件事情了。那其实，在近期，各市的原物料都大涨，包括石油、黄金、铜价、小米、黄豆，都突破了近期新高。但是，如果是老听众的话，应该可以预期这件事情一定会发生的。在我的第一集节目就讨论到原油的问题，而后来就讨论到宽松政策的问题。接下来政府大量的印钞票，把这些纾困金发给企业，把这些贷款金借给民众，一个要还钱，一个不用还钱。在物价膨胀一定会发生的情况下，但是这个资源没有平均分配，以老百姓的实体感受来说是痛苦的，但对于企业家反而是无感的。为什么？差别就差在这个纾困金跟贷款金的不同。说到贷款金。我相信多数人都忘记去年那个十万块的贷款金了，有一大堆有的没的。人都跑去借钱。我看到了最近应该要开始还钱了，可能大家开始有点紧张了。但是不管，当做他们自己做的决定，可能就要自己去负责了。那时候的确造成一些金融乱象，但我相信这是一些有心人士乐见的。所以不管原物料暴涨还是战争，甚至是那些通货膨胀，我相信我们多数人都要把它当做已知的事实了。那对于我自己本身来说，我做出什么样的策略呢？我买进的美金，老听众应该都还记得，我的左侧交易账户一年只会进场两到三次。去年的总配置里面有百分之七十五 percent 是买入美金的，剩下的二十五 percent 是买入台股，在五月中的时候，那这七十五 percent 的美金，我足足被套了将近一年，直到上礼拜已经开始获利了。在当时的配置之中，我根本不知道什么乌二战争。我单纯是以总经的角度去判断未来可能发生的事情。那现在股会双杀的情况下，我的做法依然不变。在上礼拜有提到，我会在当周把我的短线交易右侧部位降至到二到四成左右。在上礼拜四的时候，我把我的部位降到两成左右，并且下了一些些的避险空单。但是空单这个部分我没有提前说，所以我们就不再讨论了。那在礼拜四那天降至两成水位之后，礼拜五跟今天我的右侧个股是完全没有动作的。我就看了市场下跌，个股也跟着下跌。在这个时候，我完全不考虑要不要停存的问题，因为我整体部位已经降到最低了。在这个时候，我享受下跌的快感。我用数字代具跟大家讨论：假设我在个股上面一百元买了二十左右的部位，市场如果快速下跌五十就像俄罗斯那天一样，我的整体部位只会降到十 p 那手上还有八十的资金可以去做运用。而这个八十的现金是非常重要的，因为只要保有相当的现金水位，在市场反转的时候，你可以快速进场，甚至摊平你的部位。这个摊平做法并不是向下加码摊平，而是为了解决问题而去做摊平。那如果换个角度去说，假设在周四的时候，我的下的部位是八十那下跌的五十我的上是亏损了四十在亏损四十的情况下，手上的现金的容错率剩下二十这样的空间要处理一个相对错误的问题就很难了，所以在交易市场里面，数量跟价格都很重要，看你要怎么去解决这个问题。那目前右侧交易的个股，那也今天来说，只有注意到钢铁类股跟连接器类股，包含前阵子很火热茂联，以及这阵子很火热三零三五的智源。那关于智源这个操作，主要应该还是轧空的方式啦。在三月二号当天跟大家分享，涨多是可以解码的理由，但不能是防控的条件。这句话应该过去也常常分享到。三月一号的时候，华价涨停板，以及三月二号的华价，都让我认为可以减码了。我自己选择三月二号减码，但即使减码，我也不会去放空，因为我不知道未来的走势如何。毕竟目前是也是强势股，所以我宁愿选择退场观望，也不会去做空。那海运股这波我倒是没什么接触到，所以我也没去讨论了。那主要的右侧个股里面，还有钢铁类股比较强势。那我猜这个部分可能是基础建设的部分。那另外还有石花类股。我相信这个部分是石油创新高的题材。那最后还有观察到航太类股，我相信是因为战争的关系。那除了这些个股之外，就没有观察到其他主流类股了。那其实从上周四开始，周五到今天为止，都没有观察到特别明显的右侧个股，也就是说，这三天都没有观察名单类股。也因为这些原因，还有各国股市在下跌趋势之中，所以我会相对于保守看待，所以才会把资金水位降到两成左右。不过，接下来想要跟大家聊的是左侧交易个股，一年只会进场两到三次，而这次就是今年的第一次了。暌违了将近九个月的时间，我的左侧投资账户终于要开始规划进场了。那听到这边的听众，可以把上半部当做右侧交易的行为，也就是短线交易。那接下来下半部的部分，就会以投资的角度去看待这个市场，主要是左侧交易，越跌越买。不过要怎么选股、怎么切点、怎么布局，这就是难度所在。那选股的方式可以以自己为主，我主要分成主动选股跟被动选股。被动选股上面是选基金的 ETF， 但这次的布局不考虑 ETF， 这次的主轴会放到台股的个股上面。我接下来跟大家讲一下我的想法跟原因。基本上所有的坏消息都慢慢呈现了。短期上升最后一个引诱还没有出现，就是俄罗斯的股汇开盘。那长期的引诱就是升息的问题。升息的部分我会把我放到配置的第二个部分，也就是说我会把它放到上半年的 ETF 配置。但是上半年的配置会以个股为主。我在等待俄罗斯的开市。我把数字倒进去大家分享。假设今年配置投入的资金为一千万元，那我把五百万元放上半部，五百万元放下半部。上半部的五百万分成五次进场。每次进场一百万，那这一百万元里面，我会挑选三到十只的个股去做布局。简单来说，就是今年分成十批进场，会在上半年丢五批进去，一百万进去会挑选三到十只个股，每次的出手会以五万块为单位。那操作的方式会尽量以收盘的方式为主，但是我自己会在盘中的时候切点。主要想买的个股我也想好了，主要是近期有实施库长股的好公司，以及一些被疫情影响的一些公司。那最后一个部分会放在能源股上面，以这三大主投下去分散，再挑选我喜欢的个股。目前心中的个股大概有二十多只左右，而在今天的收盘，全部都落入我的打击区。也就是说，我明天会进场我第一批的左侧个股，但是我也相信明天的右侧个股应该也会开始动作了。目前有关注一下华兴集团的个股，以及塑化个股、钢铁类股，还有一些战争类股。那上礼拜五跟今天，我几乎是没动作，但是我相信明天应该很忙，左侧要进场，右侧也要快速找股票。但是右侧如果没有好的时机跟一些主流股的话，我还是可能会选择不动作，可能会把我的注意力放到放空指数上面。不过可以肯定的是，我相信我明天会进场第一批的左侧个股，那左侧的第二批应该也会在这礼拜完成。那接下来的三批会等到二楼市开盘之后。我相信俄罗斯的开盘应该会很精彩、很刺激。我希望这个大震当中可以找到自己的好时机，在短线的坏销位置中找到我长期的好切点。我要这边强调，并不是鼓励大家进场。以我的概念逻辑来说，长期投资的概念，我只喜欢买在相对好的位置，而不是绝对好的位置。那可以分享听众的方式是：假设你是一个偏保守的人，你要把你的周期放的再慢一点点。比如说，你可以在收盘后用定盘交易，也就是说，你不管盘中的任何情绪。那如果你是个在更保守的一点的投资人，你就用周线去交易。那如果你还是一个更保守的投资人，你用双周去交易。你只要放得越慢，你的心态就越稳定。那布局的方式每个人不同。我刚才分享的是等比分批放进，但其实我实际做法是15、15、20、25、25， 这是我习惯的配置比例。但是，如果以风险考量来说，投资人可以换个方式去进场，比如说每次想进场的时候，只买入你现在现有的闲置资金的二十 percent。我的意思是，假设你现在有一百万元，你现在可以进场二十万元，就是二十 percent。那如果市场持续下跌的情况下，你又想进场的话，再把百八十万里面的二十 percent 投入进去，也就是十六万，那接下来你身上剩下六十四万的现金。那在下一次想进场的时候，再进场20 percent， 也就是说你会进场十二万0 0元的现金，以此类推向下买进。这样的方式就是左侧交易的精髓。投资人可以用时间换取空间，不需要随着市场去习舞，也不要随着市场去恐慌。在我的交易世界里，只有两件事情：一个是左侧，一个是右侧；一个是存钱，一个是价差。在左侧里面是越便宜越好。在右侧上面的商品就不太限制了，不管是比特币、黄金、石油、期货、美金、黄豆，这些都可能是我交易的标的。但是这些工具周期怎么使用、怎么切入，都会是另外一门学问。所以我会把所有的商品都纳入考量。但是我主要交易的商品，主要还是台股市场里面的标的。因为在我的想法之中，我会认为只有专注，我才敢下大注。如果我现在下得不痛不痒的部位，未来真的看对了，我也赚不到钱。在交易里面是为了赚钱，而不是为了预测，也不是好玩而已。那除了近期在研究股市以外，也有稍微研究房市，因为股市、房市、汇市都是息息相关的。那房市的部分，我大概有一些心得了。不过今天的节目内容应,应该已经够多了，但是我可以大概跟大家聊一下老一辈子的人，不要说，是老一辈子，就是我阿公了。他说房市好，原物料就会好。原物料好，股市就会好，因为要盖房子，里面的建材涵盖的范围太广了，而且只有当民众有钱的时候，房市才会有交易量，房市才会好，所以这一波会推升整体市场的价格的行情。不过我也有发现，房市的交易量开始逐渐降温了。在这边并不是说房市要大跌了，我只是要说好是好，重点是要好到什么时候。以去年才提进的例子来说。我写了一篇文章，我说这间公司很好，但是价格不好。当时的价格创了新高，六百七十元左右。下面一堆人骂我是基酸，我一开始还以为是运动的基酸嘞，没想到到最后我才发现是对我情绪勒索。不过我想应该是人之常情了、啊，毕竟当时应该不少人都拥有台积电，就像去年五月的时候，很多人都拥有了海运股。所以对于提到别人公司的不好，难免会有一些情绪的字眼，这件事情是时常发生的。就像是那些拥有房子的人会讨厌那些看坏房子的人，因为自己在里面就不希望价格的下跌。但这个很多时候就是人性的盲点啊。就像我大部分的资产在股票市场，我也不希望市场下跌。但是市场的确下跌的时候，我应该要怎么处理？这才是我们要理性面对的。但是因为我知道我自己的盲点，也是多数的投资人的盲点，我们较容易只接受对自己有利的论点，但这不并不是一个理性的交易。回到今年1月初，就是你一个多月前的时候，还记得当时的节目标题是“一张不卖，奇迹怎来”。那你今天来说，今天收在576元左右，整整下跌了 16%。我不知道大家有没有注意到，外资近期狂卖台积电。今年农历过年到现在也才12个交易日，总共就卖了台积电快要31万张，用600元来计算，大概是1 8 6百六左右。也因为近期大量提款，我相信外资的资金也开始慢慢往外退了。毕竟，俄罗斯金融的关门应该会造成不小的影响。世界各国在制裁俄罗斯的情况下，同时也被俄罗斯制裁了。为了规避风险，最好的办法就是提高现金水位。我相信多数的投资人应该都知道这件事情。那今年的台币也大概十八点二五左右，也是近期的新高。美元指数在近期也将近快要100了。那总而言之，我依然会照自己的设计去交易。我希望多数的听众也可以照自己的方式去规划。不要让这些杂讯影响你资产的转训。每一次的好时机，通常都是在恐慌之中产生的。每一次的资产重分配，我们一定要理性且小心的去思考：是我们分配给别人，还是别人分配给我们？差别就差在有没有事前规划，有没有宏观思考，有没有客观数据，有没有主观的独立思维。独立思维这件事情在交易市场非常的重要。即使是现在听我分享的投资人。我单纯是把我的想法分享给大家，给大家有不同的想法，但是最后的决定权还是在你自己身上。不过以我的经验来说，每次我认为好的进场点，身边的朋友都叫我不要进场；每次我认为不要再进场了，身边的朋友都会推荐我股票，屡试不爽，一直到今年都一样。那最后还是要提醒一下，在左侧交易上面，刚刚有聊到分配的比例跟节奏，那这边是数量的概念，那在价格概念上面就切入了点了。是回想过去那一两个月，有多少人说他进场要偶因？我觉得都没有问题。每个人的想法跟概念不同，但以我的角度来说，我会一直等到明天才打算切入，相对的价格可能会比别人低很多。而我倒是认为，明天开始才会出现所谓的情绪点，意思就是，假设别人账户目前损失 30%、100元跌到30元，现在是70元，而我的左侧账户投资者会从70元以下开始设计。中间的 30% 就是我与他人的优势，这就是我手上的靓钞。不管是指数型的 ETF 还是个股，在左侧跟右侧的概念都一样，都要试着去努力与其他人争取这个优势，这样就可以跟别人有些差异，就可能成为市场中百分之二十的投资人。但今天的分享比较难一点点，我希望大家可以理解我想要表达的。其实过往的节目，不管是 Facebook 和 IG， 甚至是有订阅的 Pressway 的文章的完整图文。都是希望大家可以一起在市场里面长长久久，分享这些东西，希望大家可以优化自己的投资方式。那如果你是个偏保守的投资人，那你也可以使用 Banky 的数位账户去规避这些风险。但还是要强调，这只是理财，这并不是投资。你想要投资，就一定要承担一些风险。我把投资当做我一辈子的事情。那既然是一辈子的事情，就不会说今天偶遇，明天财富自由。老实说了，财富自由才可怕嘞，你根本不知道自己要干嘛。假设你今天刚好一夜致富，那下一次如果没有中的话，你就可能一夜失去所有的财富。那其实我近期还蛮感动的，像是今天这种下跌盘，很多 pressure 的听众都没有太多的情绪，也没有太多的恐慌感，大家都在看市场在表演，因为多数人都已经清楚知道自己该做什么，能做什么，想做什么。那市场的下跌并不是所有人都亏损，今天群内有朋友赚几十万甚至百万的，所以还是勇在赚钱，不要有太多的情绪。市场就是零和游戏，有情绪就不能好好整理自己的思绪，而理性才可能会获利。那最后再分享一件事情：上礼拜周末天气还不错，带小公主出去晃晃。站在路边等美食的时候，突然有人靠近我，问我说：“可以摸狗吗？”我说：“可以啊，它不会咬人，尽量去摸。”结果对方问我说：“是不是喂的？”他说：“他是我的听众。”我听了一下，愣了几秒钟才意识过来，我完全忘记我有录 podcast 了。他说他有听我的节目，我也很感谢他听我的节目。不过我想说，我戴口罩又很无神的样子，在路边发呆，怎么会被认出来？后来我想想，应该是认出狗才认出我，毕竟狗比较红嘛。像我现在录音，我也真的不知道有没有人在听，但是后台数据还是蛮多的。其实我蛮希望大家可以跟我互动，多留言，多讨论。但我这个人是不太会知道什么话题，所以我有时候也不知道讲什么。我不是没有礼貌啦，只是不知道说什么。有时候自言自语二十分钟又过了，那到现在又结束了一期节目。如果我的节目对大家有帮助的话，或者大家想讨论的话题，也都可以跟我留言。想要聊书的内容，也可以跟大家聊聊，我也可以用现在的例子去分享书中的东西。虽然那本书是以易读性的角度出发，但是它是一本实战书，它可以用在任何时候的金融市场。如果有什么想法或疑问，可以大家一起讨论。那如果你已经把它拿来煮泡面，那请你不要告诉我。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。